0: Al Día 6 de la mañana 23 minutos. Recuerde que puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Y disfrute de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. De este momento ya tenemos el contacto con eh, Olger Cortés, comandante de la policía de la subzona en Esmeraldas, para hablar sobre el estado de excepción en Esmeraldas, la inseguridad, puntos críticos y algunos operativos que están pendientes. La población necesita y reclama precisamente seguridad. Eh, comandante Cortés, gracias por estar con nosotros. Fausto Guiper te saluda, bienvenido.
1: Don Fausto, buenos días. Eh, realmente, como usted menciona, eh, la Sociedad Reclama Seguridad y la Policía Nacional estamos empeñados al 100% para tratar de estabilizar esta subzona que se ha generado complicada, pero estamos tratando con los operativos policiales, con el despliegue policial, tratando de estabilizarla.
0: Y a propósito, el, el incremento de la violencia en Esmeraldas llevó a las autoridades a declarar el tercer estado de excepción en menos de un año. El gobierno limitó la movilidad de personas con un toque de queda desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana para contrarrestar el alto índice de inseguridad. ¿Cuáles son los puntos más críticos en Esmeraldas? ¿Hacia dónde se enfoca estas eh, intervenciones, comandante?
1: Bueno, nosotros estamos enfocando nuestros operativos hacia... Eh, lugares donde se han eh, constituido como nichos de, de criminalidad. De igual forma se había generado una eh, especie de conciencia colectiva que implicaba que el Estado no podría entrar en esos lugares que eran complicados. Eh, tenemos identificados como son el tema de la Guacharaca, las riberas del río, las 50 casas, el coral, bendición de Dios... Nosotros hemos identificado esos eh, nichos de inseguridad y estamos ingresando para hacer presencia del Estado y, eh, consecuentemente, generar seguridad en todos esos espacios donde la violencia criminal se exacerbaba.
0: Hace algunos meses en el estado de excepción anterior, la alcaldesa eh, de Esmeraldas, Lucía Sosa, reclamaba eh, a las autoridades, bueno, por un lado reclamar recursos y también, por otro lado, la presencia policial, principalmente en zonas donde están ubicadas algunas unidades educativas. El problema también se centra en esos lugares donde... Y operan estas, estas bandas delictivas, ya hemos hablado y sobre la presencia de la banda de los lobos, los tiguerones, choneros, entre otros, lamentablemente Esmeraldas ha sido uno de los puntos de, de operación de, de varias de estas bandas, y los centros y las unidades educativas no han sido la excepción para eh, reclutar a jóvenes que... Hemos visto, lamentablemente, en estas actividades en algunas zonas de Esmeraldas. ¿Cómo están y, y organizados los operativos para estos sectores, para garantizar principalmente la seguridad de los estudiantes?
1: Bueno, los estudiantes en este momento eh, ya salieron de estas acciones, Pero eh, nosotros, eh, a partir de los eventos que dieron cerca de unidades educativas inmediatamente, generamos un esquema que, que nosotros ya lo tenemos desarrollado a nivel de la República, que se denomina el tema de escuela segura. En el en la escuela segura se vinculan no solamente la presencia policial sino también la organización al interior de las escuelas y eso es lo que nosotros necesitamos articular junto con la sociedad civil, con la eh, por los padres de familia, con las autoridades que son los los directores, los rectores de las unidades educativas. Hemos conversado con ellos y eh, hemos realizado los eh, acercamientos para que la presencia policial este, al ingreso, a la salida y eh, tener una respuesta inmediata en caso de tener algún suceso de violencia.
0: Y este es uno de los de los de los puntos críticos también, la, la intervención en, 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 en los jóvenes. Ahora que están en, eh, en vacaciones, hay algunos sectores, algunos barrios, usted ha mencionado algunos de ellos, la Guacharaca por ejemplo, eh, Riberas del Río, otros, eh, donde. Eh, lamentablemente faltan también falta algo de infraestructura para que los jóvenes puedan dedicarse a actividades deportivas, a otro tipo de actividades, ¿cómo se está eh, llevar, eh, llevando adelante la coordinación entre las autoridades de policía por un lado, las autoridades locales por otro, para evitar que la delincuencia eh, pueda hacer eh, presa de estos jóvenes y tengan este tipo de actividades a pesar de la falta de infraestructura?
1: Precisamente, y esa ha sido la conversación que tuve personalmente con la alcaldesa, eh, de generar espacios deportivos, espacios donde pueda tener eh, lugares de rehacernos, rehacer el tejido social, de eh, nuevamente reconocernos, concentrarnos como sociedad. Y ahí yo le sugería que en esos espacios realmente se notaba que no existen, no existen parques, una buena estructura deportiva y eh, se le pidió, se le sugirió que se intervenga ahí como municipio para eh, poder generar esos espacios. Eh, la, de ahí la institución policial tiene realmente eh, proyectos sociales muy interesantes nosotros tenemos un proyecto que ya lleva más de siete años en ejecución, que está llevado por uno de nuestros sargentos y que fue reconocido ahora eh, por las fechas de la Policía Nacional como uno de los mejores policías comunitarios, es el sargento Bone, el cual tiene un proyecto eh, en el cual vincula a los, a los jóvenes que se denomina Los Buenos Somos Más, en el que eh, también se transmiten valores policiales a los niños, porque pensamos que si trabajamos en los niños, eh, luego tendremos adultos bastante conscientes y eh, afines a, lo que, a la labor policial. Eh, de igual forma estamos también articulando con algunas ONGs por parte de la Policía Nacional también para eh, vincular en los cursos vacacionales y eso es lo que quisiéramos por parte de las, de, de, de las autoridades que, que realmente generen todos estos espacios para tratar de sacar a los niños de esos esquemas de violencia que obviamente eh, les hacen mucho más vulnerables para estos videos. Eh,
0: ¿Qué tan efectivo es eh, vincular a los, a los jóvenes, a los niños en estos espacios cuando en muchos casos el problema también eh, nace de una situación familiar? Por un lado la falta de recursos, por otro lado también el, el tema de las drogas, del consumo, eh, los problemas internos, inclusive violencia intrafamiliar... ¿Cómo y qué tan efectivos son estos, eh, esta creación de espacios donde podrían eventualmente un poco eh, dedicarse a otras actividades cuando también hay problemas un poco más de fondo, más estructurales como los que
1: hemos mencionado? Por supuesto, o sea, las causas en las cuales hubiese la, la violencia están ahí y al final la respuesta no es solamente policial ni militar y eh, eso yo espero que lo visualicen porque eh, las la solución tiene que ser integral. Yo insisto, eh, como usted menciona, si tenemos un espacio en el cual eh, la, la violencia es estructural, entonces nosotros deberíamos de pronto cambiar la visión del sistema educativo en el cual eh, podamos tener a los niños durante mayor tiempo. Pero desde luego, con eso va enlazado con maestros que estén eh, motivados, que estén reconocidos su trabajo, que estén eh, bien, bien pagados, de tal forma que el sistema educativo, yo insisto, debe cambiar la visión en el cual se le lleve al niño que esté enlazado con un desayuno escolar, que inclusive podría realizarse el almuerzo al interior de las, de las escuelas, de tal forma de tener tareas dirigidas, de tal forma de tener la mayor cantidad de tiempo a un niño en un espacio libre de violencia, ya que tenemos obviamente una sociedad con violencia estructural, como usted bien señalado. Ahora, lo que usted plantea me parece
0: perfecto y eso quizá en un mundo ideal, lamentablemente, la situación y la realidad eh, de Esmeraldas, la realidad también de la falta de recursos es otra cómo, cómo eh, llegar a un punto medio llegar a un punto algo que sea ejecutable me parece interesante el planteamiento que lleguen los niños que tengan su desayuno escolar que tengan otro tipo de actividades que puedan incluso involucrarse efectivamente en este tipo de actividades pero lamentablemente no es algo tan ejecutable para ponerlo de este modo eh, y por la falta de recursos precisamente y, y en algunos casos por la falta de presencia de autoridades cómo llegar a un punto medio en el que pueda inclusive también la policía ser partícipe de, de lo que ocurre allí y ser un poco y, proactiva para que para que los, los chicos, los jóvenes tengan otro tipo de actividades.
1: No, en ese sentido la institución policial es sumamente proactiva, como le menciono, tenemos ya ejecutando eh, nuestro el proyecto de los buenos somos más durante ya siete años, en los cuales tenemos vinculados más de 170 jóvenes y niños y de igual forma los padres se vinculan eh, ...con ese esquema de, de socialización para esos niños... ...de transmisión a los valores... ...obviamente eh, estamos muy expectantes con el cambio de, de administración municipal... ...porque como le menciono, esta idea se la, se la, se la entregué a la, a la señora alcaldesa... ...hace siete meses cuando yo comencé mi, mi gestión... Eh, ...tenemos, como le digo, la, la expectativa de que con el nuevo eh, alcalde... Eh, ...nos hemos eh, reunido de igual forma... Eh, con el señor Vico Villecir le hemos pedido apoyo porque de, de igual forma estamos generando nosotros varios proyectos de seguridad En los cuales está entre otros eh, la construcción de algunos cuarteles Por lo cual vamos a necesitar el apoyo del gobierno municipal eh, con la eh, donación de un terreno De igual forma en Atacames está construyendo también, construyéndose también una infraestructura para el cuartel policial que fue eh, seriamente dañado en el terremoto del 2016. ¿Y cuál es la
0: situación del barrio El Arenal? Es otro de los barrios, otro de los puntos críticos y, y que
1: y espera una, una intervención por parte de las autoridades. Por supuesto, El Arenal está muy cerca de lo que son las riberas del río. Y las riberas del río van desde el barrio Santa Marta hacia el sur y llega hasta, la, hasta El Arenal. Todo eso conforma una zona. Es especialmente eh, conflictiva. Ahí, eh, de igual forma, eh, tenemos varios eh, proyectos que se están ejecutando y que están siendo financiados incluso por eh, Flopec con escuelas de fútbol y en las cuales también se vincula la Policía Nacional brindando seguridad mientras realizan los esquemas de, eh, de entrenamiento para los niños.
0: Y, y según un reporte de Diario del Comercio, el Arenal reportó cinco muertes eh, en el marco de la violencia en el Cantón de Esmeraldas, luego eh, eh, se siguieron Santa Marta con cuatro muertes, eh, con, Colectiva con cuatro y Bellavista Norte con tres homicidios. Y se reporta que eh, gran parte de, los, eh, de quienes habitaban, quienes daban un poco de movimiento a estos sectores de Esmeraldas, ya no están allí. Es otro de los problemas a atacar, por ejemplo, la extorsión, las llamadas vacunas.
1: Sí, eh, tenemos realmente una proliferación de ese esquema eh, criminal y lo que nosotros hemos desplegado es un amplio operativo de presencia policial en los lugares comerciales que eran especialmente víctimas de, este, de ese sistema. Nosotros ahí tenemos una ronda de comercio reforzada con varios funcionarios policiales Alrededor de 65 funcionarios policiales que diariamente se despliegan en grupos de tres también para brindar seguridad al funcionario policial. Y producto de eso, hemos tenido algunos, eh, eh, varios, varios eh, eh, capturas con respecto a esta situación de personas en delito flagrante entregando las denominadas eh, mensajes para tratar de extorsionar. ¿Y qué pasa con los detenidos? ¿Sigue el problema de los jueces? ¿Los,
0: los eh, sueltan a las pocas horas o a los pocos días?
1: No, realmente debo destacar que en Esmeraldas eh, tenemos, hemos llegado a una articulación con fiscalía, con la judicatura y yo sí eh, visualizo un sistema eh, solidario. Eh, nosotros conversamos con ellos, y yo creo que ellos están también como parte de esa sociedad civil, eh, conscientes que necesitamos todos articular una, eh, una muy firme respuesta hacia la violencia criminal.
0: ¿Cuál es la hora en la que están cerrando los negocios? Producto de la extorsión, producto de estas llamadas vacunas. Y se ha reportado también, hemos visto en redes sociales, que algunos de los comercios están igual cerrando muy temprano, a pesar de que el toque de queda desde las 21 horas, los negocios están cerrando temprano por la falta de seguridad y cómo han logrado eh, desde las autoridades coordinar las acciones para evitar que esto ocurra y que pueda moverse un poco más la economía, que es otro de los problemas estructurales. Precisamente mucho de, de esto tiene que ver con la falta de recursos, con la falta de movimiento
1: económico. Sí, precisamente. Eh, bueno, difiero un poco en, el, en, la, en la información que de pronto usted recibió, porque desde hace siete meses que nosotros implementamos este sistema de, de ronda de comercio que se despliega desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas, y eh, nosotros hemos notado ya una reactivación. Es verdad, hace 7 meses los, los locales comerciales se van a las 5, máximo 6 de la tarde. Esta vez tenemos ya actividad comercial en el casco central de Esmeraldas hasta las 21 horas, y por eso nosotros desplegamos nuestro personal hasta las 22 horas, de tal forma de garantizar incluso el cierre de esos locales.
0: El cierre entonces está dando, me imagino, minutos antes de que inicie el toque de queda y con eso garantizan este, este movimiento, la actividad económica.
1: Sí, ahora en el, en el esquema de toque de queda, como tenemos el, eh, desde las 21 horas, entonces nosotros vamos anunciando eh, que ya vayan cerrando para que puedan movilizarse a sus domicilios eh, de forma segura.
0: Finalmente, y comandante, ¿de qué forma van a garantizar las autoridades que una vez que termine el estado de excepción no volvamos nuevamente a, a, a lo que ocurría días atrás? Porque eso ya ha ocurrido en los estados de excepción anteriores. Termina el estado de excepción y aparentemente unos días de tranquilidad, de calma, quizá eventualmente un poco de movimiento turístico y vuelven los problemas. Ocurrió en el segundo estado de excepción ¿Qué nos garantiza que no ocurre en este tercer estado de excepción.
1: Bueno, realmente nosotros lo que deseamos también es focalizar y eh, que exista un esquema de solidaridad social, eh, ya que eh, nosotros notamos que cuando, en cuando se termina el, los estados de excepción, la gente nuevamente ocupa espacios públicos eh, con consumo de alcohol que realmente nosotros nos obliga a desplegar eh, amplios operativos para desalojar personas que se encuentran viviendo en la vía pública, y en Esmeraldas es especialmente eh, complicado porque se prolongan hasta las 4 o 5 de la mañana y nosotros nos encontramos ahí desplegando eh, un amplio contingente policial. Entonces ahí yo creo que eh, tiene que enlazarse toda la, la sociedad, irse un poco ordenando. Existen lugares eh, certificados, eh, zonas turísticas en las cuales tenemos presencia policial. Pedimos que si es que una persona decide, decide. Y dice, bueno, la, la intención de la Policía Nacional siempre va. Eh, enlazada con los objetivos del buen vivir. Uno de los objetivos del buen vivir es disminuir el consumo de alcohol en la sociedad ecuatoriana. Entonces, no es que queramos molestarles a esas personas, sino que queremos un mínimo de compromiso y de orden social. Entonces, tenemos que nosotros sí retirar a esas personas y eh, ese es el esquema de que, que he mencionado, eh, que las personas vayan, por favor, automodulándose porque es, es un tema de corresponsabilidad el entender que eh, el, el ocupar espacios públicos incomoda a otras personas que no están librando y que obviamente necesitan también descansar y que nos obliga a la Policía Nacional a desviar eh, eh, ingentes recursos de nuestra misión fundamental que es prevenir la violencia criminal.
0: Y eso evidencia que sin duda el, el tema es mucho más eh, profundo que la simple eh, declaratoria de un estado de excepción de los patrullajes que son importantes, que son necesarios para controlar la falta de seguridad en esta parte del país, el consumo de alcohol, de drogas, la falta de espacios deportivos, la falta de actividades distintas, de alternativas para los jóvenes, son eh, también una responsabilidad de autoridades locales y eso hay que exigirlo porque es parte de los eh, problemas estructurales que se vienen problemas de fondo como hemos mencionado. Comandante Cortés, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
1: Un gusto, don Fausto. Saludos. Gracias,
0: un buen día. También ha sido Olger Cortés, comandante de la policía de la subzona de Esmeraldas, hablando de esta, del estado de excepción en Esmeraldas, el tercer estado de excepción sobre la inseguridad, puntos críticos y algunos de los operativos. Ha mencionado también la necesidad de la reacción por parte de las autoridades locales y coordinación para dar otro tipo de alternativas a la población de esta parte del país. El consumo de alcohol se mantiene, hay ciertos problemas que una vez terminado el estado de excepción vuelven a retomarse, pero eso tiene que ver más con eh, eh, medidas de fondo, medidas de cambio y estructurales que se puedan tomar por parte de las autoridades locales. Los jóvenes, los jóvenes necesitan una alternativa, no solo tener a la policía en las calles. Seis de la mañana, 41 minutos. Esto es Notimundo al Día.